0: கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்த்தபோது தேவனற்ற காயின் வம்ச வழியையும் தேவனை தொழுது கொண்ட சேத்தின் வம்ச வழியையும் குறித்து கவனித்தோம் இந்த சேத்தின் வம்ச வழியில்தான் பின்னாட்களில் ஏசு கிறிஸ்து தோன்றினார் சாத்தானின் வம்சவழிக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் வம்சவழிக்கும் எப்போதும் நீண்ட போராட்டம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏதோ ஒரு கல்லறை தோட்டத்தின் வழியாக கடந்து செல்வது போல ஆதாமின் மரணம் தொடங்கி அவனுடைய சந்ததியினரின் மரணம் வரையில் இந்த அதிகாரத்தில் வாசித்தாலும் இருளில் ஒரு ஒளிக்கீற்றை போல ஏனோக்கு உயிரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இங்கே காணப்படுகிறது ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்த காணப்படாமல் போனான் என்று கடந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் இன்று நாம் ஆதியாகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் முதல் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் வரையில் தியானிக்கலாம் இங்கே நாம் மெத்துசல்லா லாமேக்கு பற்றியும் மற்றும் நோவாவின் பிறப்பை குறித்து பார்க்க முடியும் மேலும் ஆறாம் அதிகாரத்தில் தேவன் உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க ஜலப்பிரளயத்தை வரப்பண்ணினார் என்றும் இப்படிப்பட்ட நியாயத்தீர்ப்பை தேவன் ஏன் அனுமதித்தார் என்ற காரணத்தையும் பார்க்கலாம் நோவா பேழையை ஆயத்தம் பண்ணின சுமார் நூற்றி இருபது வருடங்களில் அவன் பிரசங்கித்த போது ஆவியானவரும் அந்த மக்களின் மனம் திரும்புதலுக்காக போராடி கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவர்கள் யாருமே கீழ்படியாமல் போனதால் நோவா மற்றும் அவனுடைய குடும்பத்தினருடன் எட்டு பேர் மட்டுமே ஜலப்பிரளயத்தில் இருந்து தப்புவிக்கப்பட்டனர் ஆனால் தேவன் ஏன் இப்படிப்பட்ட நியாயத்தீர்ப்பை பூமியின் மீது கொண்டு வந்தார் ஏனெனில் ஆண்டவர் பார்த்தபோது மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இறுதியத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததுமாயும் இருந்தது இதனால் மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டு மனிதன் உட்பட பூமியின் மீது உண்டாயிருக்கிறவை எல்லாம் நிகரம் பண்ண தேவன் தீர்மானித்தார் நோவாவிற்கு கர்த்தரின் கண்களில் எப்படி கிருபை கிடைத்தது என்றும் எப்படி மனு மற்றும் சிருஷ்டிகள் எல்லாம் முற்றிலுமாய் அளிக்கப்படாமல் காக்கப்பட்டது என்றும் தியானிக்கலாம்
1: இன்று நாம் ஆதியும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் லாமேக்கை பெற்றபின் எழுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு வருஷம் உயிரோடு இருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் மெத்துசலா ஆதாமை விட அதிக நாட்கள் உயிரோடே வாழ்ந்தவர் இந்த இரண்டு மனிதர்களும் அதாவது ஆதாமும் மெத்துசலாவும் படைப்பிலிருந்து ஜலப்பிரளயம் வருகிறவரையுள்ள வரலாற்றிலுள்ள இடைவெளியை நிரப்புகிறார்கள் என்று சொல்லலாம் வேதத்திலே நாம் பார்க்கிற இந்த வம்ச அட்டவணைப்படி மெத்துசலா நோவாவிற்கு உலக சிருஷ்டிப்பு முதற்கொண்டு நடந்த வரலாற்றினை சொல்லியிருக்கக்கூடும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் நினைக்கிறது என்னவென்றால் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வம்ச வரலாற்றிலே இடைவெளி இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டின் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஏசுவின் வம்ச அட்டவணையை கவனித்து பார்ப்பீரில் என்றால் அங்கேயும் சிலருடைய பெயர்கள் விடப்பட்டிருக்கிறதை காண முடியும் அது வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்டுள்ளது அதை மூன்று இணையான பிரிவுகளாக பிரிப்பதற்கு அவ்வாறு செய்யப்பட்டுள்ளது இருந்தபோதிலும் அது சரியாக தெளிவாக கால அட்டவணையை பின்பற்றி செல்கிறது என்பதை கவனிக்க வேண்டும் இங்கே நாம் பார்க்கின்ற பகுதியிலே கூறப்பட்டுள்ள அட்டவணையும் சரியானதே இருந்த இங்கே நாம் ஒரு இடைவெளியை பார்க்கிறோம் இந்த அட்டவணையின் மூலம் நாம் என்ன அறிந்து கொள்கிறோம் என்றால் நாம் நினைக்கின்ற காலத்தை விட மனித முன்பிருந்தே இந்த பூமியிலே இருந்து வருகிறது என்பதைத்தான் இந்த பூமியிலே வேத வசனம் மிகவும் தெளிவாக இல்லாததாக காணப்படுகிறது அல்லவா ஏன் தேவன் அதிகம் அதை வலியுறுத்தவில்லை என்றே நினைக்கிறேன் அவர் நமக்கு தெளிவாக சொல்ல விரும்புவதெல்லாம் பக்திக்குரிய மீட்புக்குரிய மனித வரலாற்றை நமக்கு எடுத்து சொல்வதுதான் மித்துசலா என்பதற்கு அனுப்பப்படுதல் என்ற அர்த்தமாகும் வேறு சிலர் மித்துசலா என்பதற்கு அவர் இறந்தபோது அது அனுப்பப்படும் என்ற அர்த்தம் என்று சொல்கிறார்கள் எது அனுப்பப்படும் ஜலப்பிரளயம் மெத்துசலா உயிரோடு இருந்தவரை ஜலப்பிரளயம் வரவில்லை ஆனால் நீங்கள் கோத்திர பிதாக்களின் வம்ச வரலாற்றை பார்ப்பீர்களென்றால் மெத்துசலா இறந்த வருடத்திலேதான் ஜலப்பிரளயம் வந்தது இது நமக்கு ஆர்வத்தை தூண்டுகிறதாக இருக்கிறது இல்லையா அவன் இறந்தபோது அது அனுப்பப்படும் இதுவே அவருடைய பெயருக்கு அர்த்தமாகும் மற்றவர்களை காட்டிலும் மெத்துசலா ஏன் அதிக நாட்கள் உயிரோடே வாழ்ந்தார் தேவன் இறக்கமும் பொறுமையும் உள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதை மனித குலம் உணர்வதற்காகவே தேவன் அவரை இந்த உலகத்திலே அத்தனை ஆண்டு காலம் வாழ வைத்தார் தேவன் உங்களுக்காகவும் காத்திருக்கிறார் பிரிமான உள்ளே அவர் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் காத்திருப்பார் தேவனுடைய நீடிய பொறுமையை குறித்து பேதரு இவ்வாறு சொல்கிறார் ஒன்று பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் ஆசனத்திலே அந்த ஆவிகள் பூர்வத்திலே நோவா பேழையை ஆயத்தம் பண்ணும் நாட்களிலே தேவன் நீடிய பொறுமையோடே காத்திருந்த போது கீழ்ப்படியாமற் போனவைகள் அந்த பேழையிலே சிலராகிய எட்டு பேர் மாத்திரம் பிரவேசித்து ஜலத்தினாலே காக்கப்பட்டார்கள் நாம் இந்த அதிகாரத்திலே தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மனிதனின் பெயரும் அவருடைய மரணமும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிகாமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி பாருங்கள் லாமேக்குடைய நாளெல்லாம் எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு வருஷம் அவன் மறைத்தான் நோவா 500 வயதான போது சேம் காம் யாப்பேத் என்பவர்களைப் பெற்றான் இன்று மனிதர்கள் இவ்வாறு நம்புகிறார்கள் எப்படியென்றால் மனிதர்கள் அனைவரும் நல்லவர்கள்தான் அவருடைய ஸ்வாவத்தை நாம் முன்னேற்றமடையச் செய்துவிடலாம் என்று இதை அப்படியே மக்கள் கண்மூடித்தனமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் மனிதனுடைய சூழ்நிலையையும் அவனுடைய பாரம்பரியத்தையும் நாம் சற்றே முன்னேற்றமடைய வைத்தால் அவன் நன்கு முன்னேற்றமடைந்து விடுவான் என்று இவர்கள் நம்புகிறார்கள் இதற்காகவே இந்த உலகத்திலே அநேக தத்துவங்கள் கொள்கைகள் அமைப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன இவைகள் மனிதனை நல்ல நிலைமைக்கு எடுத்து சென்றுவிட இயலும் என்று நம்புகிறார்கள் சில தத்துவங்கள் ரட்சிப்பை பெற மனிதர்களுக்கு மற்றவர்கள் உதவி செய்ய முடியும் என்று நம்புகிறது இன்னும் சில கோட்பாடுகள் மனிதன் தன்னைத்தானே ரட்சித்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லுகிறது சில பிரிவினர் பாவம் என்ற ஒன்று இல்லை என்றும் மனிதனுடைய ஸ்வாவம் முற்றிலும் நல்லது என்றும் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் வேதம் மனிதனை குறித்து என்ன சொல்கிறது தெரியுமா மனிதன் முற்றிலும் பொல்லாதவன் என்று சொல்லுகிறது இதுவே நம் எல்லாருடைய நிலைமையும் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வனத்தை பார்ப்போம் என்றால் நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை என்று அங்கே வாசிக்கிறோம் இதுவே தேவனுடைய வார்த்தையின் மதிப்பீடாகும் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் வாழ்க்கையை குறித்த சரியான கருத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அது மட்டுமல்ல மற்றவர்கள் வாழ்க்கையை குறித்து சொல்கிற காரியங்கள் எல்லாம் சரியானவை அல்ல என்பதையும் புரிந்து முடியும் இங்கே மனித சமுதாயத்தை பார்க்கிறோம் நாம் தேவனுடைய சந்ததியை பின்பற்றி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இது எங்கே அழைத்து செல்கிறது இது இங்கே பூமியிலே வரப்போகும் ஆயிர வருட அரசாட்சிக்கு நேராக செல்கிறதா இல்லை விட்டால் ஒரு கற்பனை உலகத்திற்கு கொண்டு செல்கிறதா இல்லை அடுத்த அதிகாரத்திலே பூமியின் மீது வரப்போகின்ற தேவ நியாய தீர்ப்பாகிய ஜலப்பிரளயத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நாம் இப்பொழுது ஆதியாமும் ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில வசனங்களை பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆறாம் அதிகாரத்திலே நாம் ஜலப்பிரளயத்தை மட்டுமல்ல அதற்கான காரணத்தையும் பார்க்கிறோம் இந்த ஜலப்பிரளயம் தேவ நியாய தீர்ப்பினால் உண்டானது அதிகம் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை பாருங்கள் மனுஷர் பூமியின் மேல் பெருகத் துவங்கி அவர்களுக்கு குமாரத்திகள் பிறந்தபோது தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்களென்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் இங்கே தேவகுமாரர் என்றும் மனுஷகுமாரத்திகள் என்றும் சொல்லப்படுவதை குறித்து அநேக கருத்துக்கள் உண்டு சில தேவ மனிதர்கள் தேவகுமாரர் என்பது தேவதூதர்களை குறிக்கிறது என்பார்கள் இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை ஏனென்றால் அவர்கள் நல்ல தேவதூதர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட பாவத்தை செய்ய முடியாது தீய தேவதூதர்களாக இருப்பார்களானால் அவர்கள் தேவகுமாரர் என்று அழைக்கப்பட முடியாது இங்கே பிள்ளைகள் மனிதர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் அறக்கத்தனமான உருவமுடையவர்கள் அல்ல அநேகர் இவருடைய பிள்ளைகள் ராட்சசரலாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் நாம் இதை குறித்து நான்காம் வசனத்திற்கு வரும்பொழுது சற்று விளக்கமாக பார்ப்போம் ஆவியாமும் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது கர்த்தர் என் ஆவி எந்தைக்கும் மனுஷனோடே போராடுவதில்லை அவன் மாம்சந்தானே அவன் இருக்கப் போகிற நாட்கள் நூற்றி வருஷம் என்றார் நோவாவும் நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் பிரசங்கித்தார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த காலகட்டத்திலே தேவனுடைய ஆவி மனிதனோடே போராடி கொண்டிருந்தது பேதரு இதை குறித்து தெளிவாக சொல்லுகிறார் அவர்களை தேவனிடத்திலே கொண்டு வருவதற்காக நோவாவின் காலத்திலே தேவனுடைய ஆவியானவர் மனிதர்களோடே போராடி கொண்டிருந்தார் என்கிறார் ஆனால் அவர்கள் தேவனிடத்திலே திரும்பவில்லை ஒன்று பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் சனங்களை சற்றி கவனிங்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதியுள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதியுள்ளவராய் பாவங்களின் நிமித்தம் ஒருதரம் பாடுபட்டார் அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் அந்த ஆவியிலே அவர் போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார் என்று சொல்கிறார் பேதிரு இதை எழுதும்பொழுது இந்த ஆவிகளெல்லாம் சிறையில் இருந்தன ஆனால் அவையெல்லாமே நோவாவின் காலத்திலே பிரசங்கத்தை கேட்டிருக்கிறது இதை நாம் எவ்வாறு அறியலாம் இருபதாவது வசனம் சொல்கிறது அந்த ஆவிகள் பூர்வத்திலே நோவா பேழையை பண்ணும் நாட்களிலே தேவன் நீடிய பொறுமையோடே காத்திருந்த போது கீழ்ப்படியாமற் போனவைகள் அந்த பேழையிலே சிலராகிய எட்டு பேர் மாத்திரம் பிரவேசித்து ஜலத்தினாலே காக்கப்பட்டார்கள் இப்பொழுது புரிகிறதா எப்பொழுது அவர்கள் கீழ்படியாமற் போனார்கள் நோவாவின் காலத்திலே தேவன் பொறுமையாக இருந்தபொழுது அதாவது நூற்று ஆண்டுகளாக அவர்கள் கீழ்படியாமற் போனார்கள் இப்பொழுது ஆதியாமும் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் சனம் பாருங்கள் அந்நாட்களில் ராட்சசர் பூமியிலே இருந்தார்கள் பின்பு தேவ குமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளோடே இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளைப் பெற்றபோது இவர்களும் பூர்வத்தில் பேர் பெற்ற மனுஷராகிய பலவான்களானார்கள் இங்கே அந்நாட்களில் ராட்சசர் பூமியிலே இருந்தார்கள் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை ஒழிய இவர்கள் தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளோடே கூடுகிறதனால் பிறந்தவர்கள் என்று சொல்லப்படவில்லை இவர்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து இவ்வாறு சொல்லப்படுகிறது இவர்களும் பூர்வத்தில் பெயர் பெற்ற மனுஷராகிய பலவான்களானார்கள் இவர்கள் ராட்சதர்கள் அல்ல மனிதர்கள் நான்காம் வசனத்தின் முதல் வரியிலே அந்நாட்களில் ராட்சதர் பூமியிலே இருந்தார்கள் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது இவர்களின் பிள்ளைகள் பலசாலைகளாக இருந்தார்கள் என்பதே இதன் அர்த்தம் மனித சமுதாயம் உடையதாக இருக்கின்றது மனிதன் விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறான் இந்த ஒரு சிறந்த சத்தியத்தை நாம் மறந்து போய்விட்டோம் சிலர் மனிதன் குரங்கிலிருந்து தோன்றினான் என்கிறார்கள் வேறு சிலர் கழிவு பொருட்களிலிருந்து வந்த புரோட்டோப்ளாசத்தினால் மனிதன் உண்டாக்கப்படுகிறான் என்கிறார்கள் இவை எல்லாமே மூடத்தனமான விளக்கங்கள் தான் பரிமாணம் என்பது அறிவியலை பொறுத்த மட்டிலேயும் அது ஒரு கொள்கை அவ்வளவுதான் மற்ற தத்துவங்களைப் போல இதுவும் ஒரு தத்துவமே இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லது மறுக்க முடியும் நீங்கள் இந்த தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது சில மூடத்தனமான முடிவுகளுக்குள்ளாக நம்மை நடத்தி செல்லும் இது உலகம் அனைத்தையும் பிரச்சினைக்குள்ளாக்கும் மனிதர்கள் இன்று தங்களை மிகவும் சிறந்தவர்களாக எண்ணிக்கொள்கிறார்கள் மனிதன் வீழ்ச்சியுற்ற நிலைமையிலே இருக்கிறான் அவன் பரிதாபமான ஒரு நிலைமையிலே என்று காணப்படுகிறான் இதை உணராத நிலையிலே உலகம் பிரச்சனைக்குள்ளாக சென்று கொண்டிருக்கிறது இங்கே நாம் நாங் அவசனத்தில் பார்ப்பது நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல ஆதியாகமும் என்பது வம்ச வரலாற்றின் புத்தகமாகும் இது குடும்பங்களின் புத்தகமாகும் தேவ குமாரர் என்பது தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியிலே வந்தவர்களை குறிக்கிறது அதாவது ஆதாமின் வழியாக சேத்தின் வம்ச வழியிலே வருகின்றவர்கள் மனுஷகுமாரத்திகள் என்பது காயின் வம்சத்தை குறிக்கிறது இங்கே நாம் காண்பது என்னவென்றால் தேவ பக்தியுள்ள சேத்தின் சந்ததியினர் காயின் சந்ததியோடே கலந்து விடுகிறது இறுதியாக ஒரு சந்ததியைத் தவிர மற்றெல்லா சந்ததியும் மாசுபட்டு போய்விட்டது இந்த ஒரு ஓவியமே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் சில வேத வல்லுநர்கள் தேவகுமாரர் என்பது தேவதூதர்களை குறிக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் நீங்கள் எதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் பரவாயில்லை இவை வேத வியாக்கியானம்தான் சரி ஜலப்பிரளயத்திற்கு முன்பாக பூமி எவ்வாறு இருந்தது தேவன் இந்த நியாய தீர்ப்பை அவர்கள் மீது கொண்டு வர காரணமாக இருந்தது எது வசனம் ஐந்து பாருங்கள் மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டு என்று வாசிக்கிறோம் இங்கே கூறப்படுகின்ற நான்கு முக்கியமான காரியங்களை கவனிக்க வேண்டும் இவை முக்கியமான காரணங்களாக பேதம் வலியுறுத்துகிறது மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது அது மட்டுமல்ல இரண்டாவதாக இருதயத்து நினைவுகள் பொல்லாததாக இருந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல மூன்றாவது நித்தமும் அது பொல்லாததாக இருந்தது நான்காவதாக அது பொல்லாததாகவே இருந்தது அதாவது பொல்லாததாக மட்டுமே இருந்தது என்று சொல்லலாம் இந்த நான்கு காரியங்களும் அன்றைய நாட்களிலே இருந்த மனிதர்களின் நிலைமையை தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது வசனம் தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார் அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாயிருந்தது கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார் என்று எங்கே பார்க்கிறோம் கர்த்தர் மனஸ்தாபப்படும்படி செய்தது எது மனிதனின் அக்கிரமம் தேவனை அவ்வாறு மனஸ்தாபப்பட வைத்தது இது தேவன் தம்முடைய சிந்தையை மாற்றிக்கொண்டது போன்று நமக்கு காண்பிக்கிறது மனிதனை பூமியிலிருந்து அகற்றிவிட நோக்கமுடையவரானார் பூமியிலே முன்பிருந்த படைப்பையும் அவர் அவ்வாறு செய்திருக்கக்கூடும் மனுஷனுடைய பாவம் தேவனை துக்கப்படுத்தினாலும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் மனிதனை பரிபூர்ணமாக அளிக்கவில்லை அதையும் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் நான் சிருஷ்டித்த மனுஷனை பூமியின் மேல் வைக்காமல் மனுஷன் முதற் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயத்து பறவைகள் பரியந்தமும் உண்டாயிருக்கிறவைகளை நிக்கரகம் பண்ணுவேன் நான் அவர்களை உண்டாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாயிருக்கிறது என்றார் இங்கே தேவன் மீன்களை குறிப்பிடவில்லை ஏனென்றால் அவை தண்ணீரிலே இருக்கின்றன அவர் இன்னும் அதிகமாக தண்ணீரையே அனுப்பப் என்பதை கவனியுங்கள் அதிக ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்ததே நோவாவுக்கு ஏன் கிருபை கிடைத்தது வசனம் முன்பது நோவாவின் வம்ச வரலாறு நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான் நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் தேவன் ஏன் நோவாவை ரட்சித்தார் அவன் தேவனோடே சஞ்சரித்தான் இல்லையா அது மட்டுமல்ல எவரையர் பதினோராம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான் அந்த வறண்ட நிலத்திலே மழை தூரக்கூட ஆரம்பிக்காத பொழுது பேழையை உருவாக்குவதற்கு விசுவாசம் அவசியமானதாயிருந்தது இவ்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்திலேயே விசுவாசத்தினாலேயே ஏ நோக்கி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டான் என்றும் சொல்லப்படுகிறது சபையானது உலகத்தினின்று எடுத்துக் கொள்ளப்படும் பொழுது ஒவ்வொரு விசுவாசியும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் ஏனென்றால் எடுத்துக் கொள்ளப்படல் நடைபெறுகிறது மிகவும் பலவீனமான பர்சுத்தவான் கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார் தேவன் இரக்கம் காட்டுவதால் அவர்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் தேவனுடைய இரக்கம் அப்பொழுது காணப்படும் என்று நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏன் ஜலப்பிரளயம் தேவன் ஏன் ஜலப்பிரளயத்தை அனுப்பப்போகிறார் பசன பதினொன்று பனிரெண்டு பாருங்கள் பூமியானது தேவனுக்கு முன்பாக சீர்கட்டதாயிருந்தது பூமி கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது தேவன் பூமியை பார்த்தார் இதோ அது சீர்கட்டதாயிருந்தது மாம்சமான யாவரும் பூமியின் மேல் தங்கள் வழியைக் கெடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் அதாவது மனுஷன் தேவனுடைய வழியைக் கெடுத்து போட்டு தன்னுடைய சொந்த வழியிலே சென்று கொண்டிருந்தான் தேவன் அவனை எதற்காக சிருஷ்டித்தாரோ அந்த நோக்கத்தை விட்டுவிட்டு அவன் விலகி போய்க் கொண்டிருந்தான் வசன பதிமூண்டு அப்பொழுது தேவன் நோவாவை நோக்கி மாம்சமான யாவரின் முடிவும் எனக்கு முன்பாக வந்தது அவர்களாலே பூமி கொடுமையினால் நிறைந்தது நான் அவர்களை பூமியோடும் கூட அழித்து போடுவேன் அருமையானவர்களே தேவன் ஜலப்பிரளயத்தை அனுப்பப்போகிறார் தேவன் ஏன் அதை அனுப்பினார் என்பதற்கான சில காரணங்களை நாம் இங்கே சிந்திப்போம் மீட்பறை பற்றிய வாக்குத்தம் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது பூமிக்கு ஒரு இரட்சகர் வருவார் என்றும் அவனுக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது இதையே மனிதன் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் மாறாக அவன் தேவனை விட்டு விலகி சென்றான் தேவன் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் பலியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் அந்த சிறந்த நித்தியமான கொள்கையை காயின் ஆபேலுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த காயினும் ஆபேலும் இரண்டு பெரிய முறைமைகளுக்கு அதாவது இரண்டு பிரிவான மக்களுக்கு பிரதிநிதிகள் போல காணப்படுகிறார்கள் அதாவது இரட்சிக்கப்பட்ட மற்றும் தொலைந்து போனவர்களுக்கு சுயநீதி உள்ளவர்களுக்கு மற்றும் நொறுங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களுக்கு ஒரு பேரளவான கிறிஸ்தவனுக்கு மற்றும் உண்மையான விசுவாசிக்கு இவர்கள் பிரதிநிதிகளை போன்று காணப்படுகிறார்கள் மனித குலத்திலே அந்நாட்களில் இவ்வாறே காணப்பட்டது கோத்திரபிதாக்கள் மிகவும் நீண்ட காலமாக வாழ்ந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஆதாமிலிருந்து மித்துசரா வரையுள்ள ஆயுட்காலம் அந்த சிருஷ்டிப்பிலிருந்து ஜலப்பிரளயம் வரையுள்ள காலத்தை நிரப்பியுள்ளது அவர்கள் தங்கள் பெற்ற வெளிப்பாட்டை மற்றெல்லா மனிதர்களுக்கும் கொடுத்திருக்க வேண்டும் யூதா பதினான்கு மற்றும் பதினைந்து அவசரங்களிலே ஏனோக்கு பிரசங்கித்ததையும் தீர்க்க உரைத்ததையும் பார்க்கிறோம் நோவா பேழையை கட்டிக்கொண்டிருந்த நாட்களிலே பிரசங்கித்ததை நமக்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது ஏனோக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபொழுது அது மக்கள் மத்தியிலே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும் தேவன் மக்கள் காரியத்திலே தலையிடுகிறதை அவர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள் மேலும் அவர்கள் மெத்துசலா என்ற மனிதரை பற்றியும் அவருடைய பெயருக்கான அர்த்தத்தையும் அறிந்திருந்தார்கள் அவன் மறித்த ஜலப்பிரளயம் வரும் என்பதையும் அறிந்திருந்திருப்பார்கள் இறுதியாக பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஊழியத்தையும் அங்கே பார்க்கிறோம் தன்னுடைய ஆவி மனிதனோடு என்றும் போராடுவதில்லை என்று தேவன் கூறியிருக்கிறார் தேவனுடைய ஆவியானவர் மனிதனோடு போராடி கொண்டிருந்தார் ஆனால் மனிதன் தேவனை முற்றிலும் புறக்கணித்த தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பாக ஜப்பிரளையும் பூமியின் மேல் வந்தது மனித குலம் முழுவதுமே தேவனை விட்டு திரும்பிவிட்டது ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம் நீதிமான் ஒருவனாயிலும் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நோவாவும் அவனுடைய குடும்பத்தாருமாயிய சிலரை அவரை விசுவாசித்தார்கள் நோவா என்ற ஒரு மனிதன் தேவனோடு சஞ்சரித்தார் அவர் அவரை விசுவாசித்தார் இங்கே ஒரு மனிதன் தேவனை இன்னும் விசுவாசிக்கிறதை பார்க்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே நோவா என்று வசனம் சொல்கிறது இங்கே ஒரு மனிதர் வரண்ட நிலத்திலே பேழை கட்டும் பெரிய இடர்பாட்டை விருப்பத்துடன் எடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒருவேளை மழை வராவிட்டால் சமுதாயம் அவரை பார்த்து எள்ளி நகையாடும் இல்லையா ஆனால் இவ்வாறு நோவா நூற்று இருபது ஆண்டுகள் இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் நோவா தேவனை விசுவாசித்தார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு தமது ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வரும்பொழுது நோவாவின் நாட்களிலே நடந்தது போன்ற அநேக காரியங்கள் நடைபெறும் என்று வாசிக்கிறோம் நோவாவின் காலத்திற்கு சில காரியங்கள் ஏற்கனவே நடைபெற்று விட்டன உதாரணமாக இந்த அதிகாரம் இவ்வாறு ஆரம்பமாகிறது மனுஷர் பூமியின் மேல் பெருக துவங்கி அவர்களுக்கு குமாரத்திகள் பிறந்த போது என்று சொல்லப்படுகிறது நோவாவின் காலத்திலே பூமியின் மீது மக்கள் தொகை அதிகமாக பரவியிருந்தது வட அமெரிக்கா ஆசியா ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா போன்ற கண்டங்களிலே மனிதர்கள் பெருகியிருந்தார்கள் இன்னும் கூட மக்கள் தொகையின் பெருக்கத்தை பாருங்கள் பூமியின் மீதெங்கும் திரள் திரளான கூட்டஞ்சரங்கள் மக்கள் தொகை அதிகமாக பெருகி உள்ளது மேலும் இங்கே ஒரு காரியத்தை நாம் அறிகிறோம் மகா உபத்திரவத்தின் காலத்தின் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் தீமையை கட்டுப்படுத்தப் போவதில்லை அவர் மனிதர்களை மனம் திரும்ப வைப்பதற்கு அங்கேதான் இருப்பார் ஆனால் அப்பொழுது அவர் தீமையை தடுத்து நிறுத்தப் போவதில்லை அவர் மனிதரோடு உடன்படிக்கை செய்ய நினைக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை புறக்கணிக்கிறவர்களாக நிந்திக்கிறவர்களாக காணப்படுவார்கள் இன்னும் கூட அப்படிப்பட்டவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள் மனிதர்களை பிரியப்படுத்தும் வகையிலே ஊழியர்கள் பேசினால் அதை கேட்போர் உண்டு வேதத்தை திரித்து மக்களின் நடைமுறைக்கு ஒத்தாற்போன்று பேசினால் வரவேற்பு ஆனால் வேதத்தை அப்படியே பிரசங்கிப்போர்க்கு எதிர்ப்புதான் வரும் இவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வழிநடத்தலுக்கு இடம் கொடுக்காதவர்கள் இவ்வாறே மகா உபத்திரவு நாட்களிலேயும் மக்கள் காணப்படுவார்கள் ஆதியிலேயும் காணப்பட்டார்கள் இறுதியாக எதிர்காலத்திலே உலகத்திலே உள்ளோர் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படல் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலம் பெரும் பிரச்சினையை சந்திப்பார்கள் அநேகர் இரகசியமான முறையிலே பூமியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் மேலும் நோவாவின் காலத்திலே நியாய தீர்ப்பு காணப்படும் அநேகர் செபிகொடாமற் போனது போல இன்றைய நாட்களிலேயும் எதிர்காலத்திலேயும் செவி கொடாமல் போவார்கள் அருமையானவர்களே நீங்கள் இந்த எவ்வாறு காணப்படுகிறீர்கள் தேவன் உங்களோடு பேசும்பொழுது உங்களுடைய பாவங்களை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டும் பொழுது அவருக்கு செவி கொடுக்கிறீர்களா அவரிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாக காணப்படுகிறீர்களா அவருடைய இரட்சிப்பின் பேளைக்குள்ளே நீங்கள் வந்துவிட்டீர்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போமா
0: நோவாவின் காலத்தில் தேவன் ஏன் ஜலப்பிரளயத்தின் மூலம் பூமியை நியாயம் தீர்த்தார் என்று தியானித்தோம் இதற்கான நான்கு முக்கிய காரியங்கள் மனிதனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் இரண்டாவதாய் அவனுடைய இருதியத்தின் நினைவுகளெல்லாம் பொல்லாததாய் இருந்தது என்றும் மூன்றாவதாய் அது நித்தமும் பொல்லாததாய் இருந்தது என்றும் நான்காவதாய் அது பொல்லாததாய் மட்டுமே இருந்தது என்றும் தேவன் கண்டார் மனிதனின் அக்கிரமத்தை பார்த்து தேவனுடைய இருதயம் விசனமடைந்தது மனிதனின் பாவம் அவரை துக்கப்படுத்தினாலும் அவருடைய மகா பெரிய இரக்கத்தினால் மனு குளத்தை தேவன் முற்றிலும் அழித்து போடவில்லை நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டு இருந்ததினால் கர்த்தருடைய கண்களில் அவனுக்கு கிருபை கிடைத்தது மேலும் அவன் விசுவாசத்தினாலே தேவ எச்சரிப்பை பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் இதனால் அவனும் அவனுடைய குடும்பமும் ஜலப்பிரளயத்திற்கு தப்பு வைக்கப்பட்டு மனுக்களம் முற்றிலும் அளிக்கப்படாமல் காக்கப்பட்டது ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வரும் நாட்களில் நோவாவின் காலத்தில் சம்பவித்தது போலவே சம்பவிக்கும் என்றும் பார்த்தோம் நோவாவின் காலத்தில் தேவ எச்சரிப்பை குறித்து பிரசங்கித்தபோது மனிதர் செவிகொடாதது போலவே கடைசி நாட்களிலும் மனிதர் வேதத்திலுள்ள எச்சரிப்புக்கு செவிக் கொடாமல் அன்பு நண்பர்களே இன்று நாம் எப்படி இருக்கிறோம் தேவன் நம்மோடு பேசும்போதும் நம்முடைய பாவங்களை குறித்து உணர்த்தும் போதும் அவருக்கு செவி கொடுக்கிறோமா நம்ம எத்தனை பேர் இன்னும் கிறிஸ்துவை வாசலாக கொண்ட ரட்சிப்பின் பேலைக்குள் வராமல் இருக்கிறோம் சற்று சிந்தித்து கர்த்தரிடம் நம்மை அர்ப்பணிப்போமா என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன் அறுபத்தி இரண்டாம் வசனத்தின் பின்பாகம்